Ahoi und willkommen, ihr lieben Hörer da draußen, zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcasts. Mein Name ist Fabian Rittmeier und in dieser Folge bei mir zu Gast Julien Dongui, seines Zeichens Spieleentwickler, Entrepreneur. Wir unterhalten uns auf jeden Fall über die Gaming-Szene in dieser Folge, wenn ihr darauf Bock habt und warum Spiele das perfekte Werbemittel für eure Company sind. Also, Bleibt gerne dran, wir starten rein, let's go. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen, ein bisschen, du hattest einen Co-Gründer bei ja. RS Game. Ja. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam das zustande? Und ähm, also ich habe, äh, das war genau, nee, vor mehr als zehn Jahren habe ich bei einem Münchner Startup äh, gearbeitet, die von Blackberry äh, gekauft wurde. Also das war der die erfolgreichste Teil denn, äh, von, äh, die Geschichte, von der Geschichte. Ähm, aber dann, was auch cool war, war, dass ich hatte ein, ein Budget Uh, um uh, Spiele, gute Spiele aus iOS oder Android nach Blackberry zu bringen, also für den Port dann, Portierung zu, zu zahlen. Und habe ich deswegen mit mehreren, also sehr viele Entwickler uh, gesprochen, gearbeitet, damit wir dann der, nicht nur den Spiel portieren, sondern dass wir dann unsere Technologie, es ging um ein SDK, für Multiplayer, also äh, und das heißt Leaderboards, Achievements, aber auch Asynchronous Multiplayer, also das heißt dann ich spiele und dann schicke ich mein, ähm, meine Geschichte, mein Spiel, wie ich gespielt habe mit meinem Score zu dir zum Beispiel oder zu jeder, der auch spielen will. Und äh, dann kannst du spielen, wann du willst und dann äh, werden die Scores dann äh, verglichen und dann gibt es einen Gewinner ein, äh, und dann, äh, glaub, das war die Geschichte. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie diesen Ghost beim Mario Kart, wenn ich Zeit fahren mache? Ah ja, genau, also ja? so, das genau haben wir gemacht, auch okay. mit Sonic Racing. Ah, okay, geil. Äh, mit so einem Ghost Replay. Ja. Äh, und das war ziemlich cool. Und, äh, also mit... Ja, mit also 50, 100, 100 Entwickler habe ich gearbeitet, aber der, mein Mitgründer äh, war am Ende also ganz klar von weit weg der Beste, mit dem ich gearbeitet habe. Deswegen, wenn ich die Gelegenheit hatte, so ein Spiel für Red Bull zu, zu machen, zu entwickeln, dann äh, habe ich ihm erst gefragt, äh, ob er äh, Bock damit ha hatte, weil es ging auch um eine ganz andere Technologie. Er war daran äh, gewöhnt, er hatte seine eigene ähm, Engine äh, auf C entwickelt und äh, in dem Fall, was Red Bull machen wollte, war ein HTML5-Spiel und das war vor iOS 10. Das heißt, mit iOS 10, mit Safari, konntest du dann ähm, konntest du WebGL nutzen. Okay. Äh, aber vorher nicht. Wir waren noch nicht bei, also das war kurz zuvor. OpenGL 2 oder was könntest du da machen? Ähm, also mit, mit ähm, ab, I, ab iOS 10 ja, könntest du schon, also das hieß WebGL. Mhm. Äh, und das ist ähnlich wie OpenGL, aber für den Web. Äh, und dann hat, das heißt, dann, du hattest Zugriff zu den GPU. Aber das Spiel für Red Bull war noch in diese äh, andere Welt von ähm, nur HTML5 und dann hatten wir nur Zugriff zu den äh, CPU. 
Aber trotzdem hat er das geschafft. Also in einer Woche hat er ein Demo äh, erstellt, weil die Motivation war auch hoch, <lacht> äh, ein Spiel für Red Bull zu machen und mit was Neues. Und dann, das hat die äh, auf der Stelle überzeugt, äh, nach einer Woche. Und dann hatten wir das Projekt. Äh, also das war ziemlich cool, äh, dass es so abgelaufen ist. Stark. Äh, ja. Und dann habt ihr euch entschieden, zusammen die Firma zu gründen? Oder war das ja, also gleichzeitig, es ist alles ein bisschen parallel gelaufen, weil also dann wurde dann die, die Startup Score Loop äh, von Blackberry geschlossen. Gleichzeitig ist dieser ehemalige Kollege von Red Bull zu mir gekommen und hat gefragt, ja, hey, kennst du jemanden, der so ein Spiel machen konnte? Äh, und dann habe ich mit ihm gesprochen, hat er die Demo gemacht, habe ich die Firma gegründet, mit ihm gegründet. Also das ist alles innerhalb drei Monate die Schließung die, und die Gründung dann ähm, äh, parallel gelaufen. Das war ziemlich witzig. Okay, und dann, was war der nächste Step? So habt ihr dann versucht, irgendwie noch weitere Kunden zu akquirieren erstmal ja, in genau. diesem Bereich? Also euer Geschäftsmodell ist ja quasi... Werbung, äh, quasi, also Spiele als Werbung für bestimmte Sachen. Ja, oder? das war die erste Idee, Branded Games zu ja. machen, weil ich glaubte, ich glaube immer noch, dass das äh, die nächste Phase, nächste Schritt für viele Marken ist. Also Red Bull ist schon, also das war vor fast zehn Jahren, Red Bull ist, ist sehr Alter. innovativ ja. und äh, mit Marketing, nicht nur mit Technologie oder was auch immer, aber mit Marketing und diese Vision. Ähm, branded nicht nur eine Webseite zu haben, sondern auch ein Spiel auf der Webseite zu haben. Das war äh, schon sehr innovativ damals und äh, die, die wussten schon, die waren sehr sicher, dass die das haben wollten. Aber dann dachte ich auch, okay, ja, äh, können wir das easy äh, zu anderen vermarkten. Äh, aber so, so einfach war es gar nicht. Ne? Äh, viele war, verstehen das, so, das, aber ja. Was war so das Feedback, was ihr bekommen habt, als ihr bei Unternehmen angeklopft habt? Also, also viele haben gedacht, ja, das ist super interessant, super cool. Viele aber haben auch gesagt, ein Spiel. Also ich bin kein Gamer auf jeden Fall. Also der yeah. Digital Marketing Manager. <lacht> ich denke mal, du bist schon ein Gamer. Ja, klar. Aber das, das, ist, das war auch oft ein Feedback. Also auf, auf einer Seite, ja, ah, interessant, cool. Nicht für mich, aber cool. Und dann, so geil ist es, come on, ein Spiel. Oh, ich bin kein Gamer und meine Nutzer, die sind auch keine Gamers. Äh, oder so in die Richtung. Und dann ist, ich glaube, es gibt ein ganzes Spektrum von, äh, ich bin kein Gamer erstmal. Das finde ich interessant, aber das ist gar nicht für mich, um Geld dafür auszugeben. Und äh, haben wir auf jeden Fall gar nicht in die Richtung. Oder ein bisschen, ja, schon interessant. Und, und dann bis zu diejenigen, die haben gesagt, ja, eigentlich könnte gut passen, aber müssen wir weiterreden. Und ein bisschen weiterreden. Und ein bisschen weiterreden. Und dann, das ist dann die, die Schwierigkeit. Das, ähm, das klingt ganz gut, also wir haben zum Beispiel mit Playmobil geredet, mit Juventus Turin, die wollten auch möglicherweise ein Spiel äh, mit vielen ähm, und mein Pitch war immer, okay, das kann wirklich reibungslos äh, integriert werden auf der Web Webseite oder in einer App, aber bis, was für dich auch oder für viele relativ simpel, die, die Tech ist relativ 
einfach zu verstehen ist, aber die müssen wirklich dazukommen. Ein Spiel in meiner App äh, <lacht> oder ein Spiel auf meiner Webseite. Warte mal, warte mal, wie würde das funktionieren? Oh, okay. Die müssen das also. Gerade zum Beispiel jetzt das Playmobil genannt. So Playmobil hat ja andere Games, Videogames irgendwie ja. auch. Ich weiß nicht, ob die das selbst entwickelt haben oder ob die da bloß Namensrechte verkauft haben oder so, aber. Es gibt ja auf jeden Fall Spiele irgendwie ja. mit, mit Playmobil. Also Aber es gibt auch da eine ganz andere Art von Spektrum. Es gibt, also die, die teilweise verdienen Geld mit diesen Spielen, also die verkaufen der IP mhm. ähm, mit RefShare oder was auch immer. Und dann wir reden von Spielen, die vielleicht auf eine Konsole, für eine Konsole vermarktet werden oder auf den App Store mit Unity und so, große, mhm. relativ große Spiele und oft funktionieren die nicht so ganz gut und das ist eine, eher eine Enttäuschung wie viele Apps oder, oder mhm. Games. Also die meisten Spiele, die, die, die nach einem Jahr, zwei Jahren, dann die werden geschlossen, weil es kostet zu viel, die zu aktualisieren und so weiter. Ähm, also da gibt es auch ein ganz... Und, und dann die andere Ende des Spektrum ist das, aber warte mal, das ist nur ein, so eine Art von Extension von der Webseite und dafür müssen wir aber bezahlen. Mhm. Ähm, weil in die Richtung von, okay, äh, das machen auch manche, dass die sagen, ja, äh, den Spiel werden wir auf unserer Webseite äh, werbungslos haben. Ein, ein Art, ein, eine Version des Spiels, aber andere Versionen werden wir auch äh, mit Werbung Geld verdienen. Also es gibt, aber das ist dann nicht viel, weil mit Online-Werbung, also ich glaube, äh, wissen auch viele, dass mit Online-Werbung verdienst du immer über die Jahre weniger. Also musst du auch eine andere äh, Lösung dafür finden, aber bis die dazu kommen, das zu verstehen, dass, dass wir reden nicht von einem ähm, ein großes Spiel, der dann für äh, Nintendo Switch oder für, Playsta für Playstation oder für den App Store vermarktet wird. Also das, das dauert auch Jahre, bis du dazu kommst manchmal, bis das Spiel fertig ist. Äh, also das ist schon... Und, also in, de, in der Diskussion musst du dich auch positionieren, äh, nicht so viel Verwirrung äh, verursachen und dann das ist... Äh, das ist schon, also es führt zu komplizierte äh, Geschichte. Haben wir am Ende trotzdem äh, bis heute neun Spiele ähm, entwickelt ähm, und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Aber es gab vielleicht haben wir 50 oder 100 Diskussionen äh, äh, geführt zum Thema, okay, äh, was wollt ihr machen, was, was ist die Motivation? Weil mit Red Bull, das war, wir wollen das. Das war viel einfacher. Und so, so, so groß ist der Budget und äh, in diesen äh, Rahmenbedingungen, dann können wir reden. Du hast jetzt schon angeschnitten, ihr habt neun Spiele bis dato entwickelt. Bevor wir jetzt aber auf die Spiele im Detail eingehen und vielleicht auch so, was die Learnings bei jedem von den Projekten waren, ähm, wollte ich noch fragen, wie machst du das zeitlich? Weil du hast ja eigentlich noch einen Hauptjob. Ja. Und äh, das ist ja aktuell dann mehr oder weniger ein Nebenprojekt oder ja. geworden oder, oder war es von Anfang an so gedacht? Oder nee, also mit der Schließung dann von Scoreloop, diese, diese Münchner Start, äh, erfolgreiche Startup, 
äh, war die Idee, dass ich Vollzeit das mache. Und das habe ich ein Jahr lang das Vollzeit gemacht. Ähm, aber dann hat sich die Situation auch mit meinem Mitgründer, er hat sich geschieden und so. Das war ein bisschen kompliziert persönlich, die Geschichte. Dann habe ich gedacht, ja, ich mache das weiter. Aber ich hatte auch die Opportunität für Rocket Internet. Das wollte ich unbedingt in E-Commerce arbeiten. Und hatte ich die Opportunität auch was anderes, was Neues zu, zu machen in E-Commerce mit Rocket. Uh, und dann, das war auch okay, wenn ich das als Nebentätigkeit hatte. Uh, und dann uh, hatten wir auch, muss man sagen, am Laufen dann diese, diese Deal mit uh, diesem Verlag uh, aus uh, Köln, Famobi, uh, am Laufen. Und uh, das ist ein Teil, also war es relativ, also das war nicht eine Enttäuschung, aber es war, es ist anders gelaufen als gedacht. Also wie gesagt, nicht so ein Home Run wie, okay, ja, haben wir ein Spiel für Red Bull gemacht. Es wird einfach so easy weiterlaufen, oder? <lacht> äh, nee, gar nicht. Müssen wir wirklich daran arbeiten. Und der, der Verlag also war in der Fall sehr beeindruckt von was wir gemacht haben. Und, ähm, aber das war sozusagen am Laufen, dass wir gesagt haben, ja, ich mache so die Produktion, kümmere ich mich um den äh, Vertrag und das war, ähm, könnte ich machen, das war manageable äh, auf der Seite als Nebentätigkeit. Und dann der andere, vielleicht interessante Aspekt ist, dass ich hatte so lange auf diese erfolgreichen Spiele, die Portierung von die, die erfolgreichsten Spiele aus den ersten Jahren, vier, fünf Jahren von der App Store, ähm, hatte ich so lange gearbeitet und so tief daran, dass wirklich, wenn eine zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, so ein Spiel würde ich brauchen oder ich habe so eine Art von Marke, dann ich, hatte ich so viele Spiele in meinem Kopf schon äh, gespeichert. Äh, dass ich gesagt habe, ah ja, den Spiel würde sie machen. Musste ich kein, muss ich, wenn das die Situation äh, so auftaucht, dann muss ich nicht so viel Forschung machen, weil das ist immer noch alles in meinem Kopf und damit spare ich Zeit, muss ich sagen. Und auch da ich so viele Entwickler auch kenne, dann kann ich auch nach nicht zwingen nach einer Frage, der das machen will, sondern vielleicht Networking. Also mit, mit dieser Erfahrung muss man sagen, spare ich auch viel Zeit. Und mit der Erfahrung einfach der Produktion, also mit der letzten Spiel, dann also die letzte, ja, also fast eigentlich acht von den neun Spielen habe ich in Altsnehmentätigkeit gemacht. Aber äh, das hat immer geklappt, weil ich habe auch dank dieser Erfahrung über die Jahre immer sehr viel Zeit gespart, entweder über Networking oder einfach die Erfahrung von Produktion oder die Erfahrung mit welchen ähm, Tools wir äh, nutzen müssen, mit der Tracking, wie wir das machen müssen und so. Äh, damit habe ich immer sehr viel Zeit gespart äh, im Vergleich zu jemandem, der ähm, das gerade angefangen hat in der Business ähm, oder äh, das nur seit ein paar Jahren gemacht hat. Für, für mich mal so ein bisschen durch diesen Prozess von du hast den Kunden jetzt akquiriert bis zu 
ähm, du arbeitest jetzt daily deinen 9-to-5-Job und dann deinen 5-to-9-Job noch äh, das Game oder? Ja, wobei es ist manchmal auch, es kommt dazu, aber sehr selten, dass ich ein, also die machen nicht so viele Calls oder so, die, die Spielentwickler, die reden, also Entwickler generell, in meiner Erfahrung nach, also die reden eher einfach online als Chat als eine lange Rede, One-Hour-Meeting um elf oder so. Deswegen ist das sehr selten passiert, auch mit den Kunden, dass wir das um 10 Uhr morgens besprechen müssen. Also das ist immer sehr asynchronous gelaufen und deswegen kann ich das am Wochenende machen und das ist auch mit der ähm, äh, Arbeitgeber äh, muss ich das jedes Mal dann äh, abstimmen, dass es äh, bevor, also, also ich habe nur zwei Jobs gehabt, seitdem ich das als Nebentätigkeit gemacht, äh, mache, aber äh, es war immer okay, dann haben sie gesagt, ja, bis, ich glaube, das ist bis zehn Stunden pro Woche, aber muss, man, muss ich sagen, dann habe ich Ne, acht Spiele äh, geschafft und viele Diskussionen und das immer innerhalb dieser zehn Stunden und weniger. Ähm, aber ich muss auch vorwarnen und verwarnen. Also sagen, äh, es habe ich immer dieses Gefühl gehabt, das ist auch dank dieser Jahren am Arbeiten mit so vielen Spielentwicklern geredet zu haben, dann spare ich einfach sehr viel Zeit in diesem Prozess. Nicht nur die Verhandlungen, nicht nur der Produktion, aber das Ganze. Auch kleine Sachen wie Tracking. Was, was muss man tracken? Welche Events muss man und wie? Und das ist immer, da ich, da ist klarer für mich ist, dann ist jetzt das. Was ist Tracking schneller. einfach für, für den Kunden bestimmte ja, weil die wissen nicht. Reporting? Oder? Nee, Tracking von, okay, von welches. Ähm, was für eine Event-Kategorie haben wir, Event-Action, äh, wie definieren wir das, was brauchen wir genau, weil die Kunden wünschen sich ähm, sehr oft alles zu wissen, aber das ist nicht immer zwingend, äh, um eine Entscheidung zu treffen, musst du wirklich wissen, okay, die, ähm, bei Level 3, äh, 3 sind die meisten blockiert, dann ist es sehr klar, dass du das Wichtigste ist, die, die Levels zu, zu tracken oder in manchen Spielen haben wir keine Levels, das ist eher endless, aber dann gibt es andere Art von Events, die wichtiger sind als andere. Und dann, wenn du das von Anfang an weißt, dann sparst du sehr viel Zeit in den Diskussionen mit der Entwickler, mit der Produ Producer und so weiter. Aber das ist nur ein Beispiel. Aber also wenn, wenn du sprichst, die Events sollen dann vorab definiert werden, dann führe mich doch mal ein bisschen durch den Prozess. Du hast jetzt einen Vertrag abgeschlossen für ein Spiel. Von was für einem Zeitraum sprechen wir bis zur Fertigstellung ungefähr? Und was sind die einzelnen Milestones, die du auf mhm. dem Weg dahin jetzt mhm. ähm, als Unternehmer hast, beziehungsweise halt auch in der Entwicklung hast? Mhm. Also ähm, in, in der Regel durchschnittlich dauert es äh, drei Monate um ein Spiel zu entwickeln, aber manchmal sind das zwei, manchmal fünf. Ähm, aber ähm, und die, die Milestones 
kommt drauf an, wie wir das definieren können. Also es, es, ähm, es gibt oft so einen äh, Ausgleich mit wie dein Spiel aussieht, wie du äh, als Spieler durch den Spiel gehst. Und äh, zum Beispiel der letzte Spiel ist, äh, war für Macron in Frankreich, für den äh, Präsidentenwahl. Und äh, die Idee war, dass er äh, durch mehrere Staaten aus Frankreich da mit seinem Skateboard fährt. Dann haben wir einfach gesagt, also die Milestones kann man sich vorstellen, das ist okay, der erste Milestone, die erste drei Städte, zweite Milestone noch drei und dritte Milestone die drei letzte. Dann kann es sein, dass wir sagen, ja, gibt es noch Zeit für Polishing, das braucht man für ein stabiles Bild am Ende und dann vielleicht für die Demo am Anfang, wir kommen das auch dazu definiert. Ähm, aber in der Regel dann, äh, und dann für ein Endless-Spiel wie diese Endless-Truck, dann ähm, ist es trotzdem so, es fühlt sich wie ein bisschen wie Levels, weil also Endless musst du trotzdem als Spieler dann ein Gefühl für, okay, ich mache Fortschritt. Also das heißt dann am Anfang gab es äh, in der Werkstatt, weil du kannst dann ähm, dein, dein Auto äh, immer äh, verbessern in das der ist Werkstatt. Spiel. Das, das ist Endless, Endless Trucks. Trucks ja. Und äh, dann, äh, erste Meistern war, ich weiß nicht mehr genau, aber erste Meistern, weil du kannst dann neue Räder kaufen. Also erste Meistern war, war, war wir, äh, vielleicht, okay, dann kannst du mit Sonne, mit deinem mit Auto dann vorwärts gehen, Jumps machen und es muss dann, dann hast du kein Benzin vielleicht und kannst du deine Räder, neue Räder kaufen. Und dann zweite Meistung kannst du noch mehr Sachen in der Werkstatt kaufen und so weiter. Und dann kann Fahrzeug einfach aufrüsten. Ja, quasi. genau. Und äh, es ist, äh, ich glaube, es ist eigentlich, wenn ich daran denke, es ist nur logisch, dass du dann den, ähm, die Evolution äh, der, der Spieler, also wie der Spieler sein, sein Gefühl, wie, wie er dann ähm, in der Spiel weitergeht, dass die meisten uns auch so relativ nah dazu definiert sind. Ähm, so ist es in der Regel gemacht. Und ja, drei Monate, ähm, aber dann, das ist relativ, das, das läuft relativ reibungslos. Wenn, wenn ab dem Moment, dass du den Budget definiert hast, abgeschlossen hast, die, die, die grobe Milestones und den Timing, de, de, was viel unsicherer ist, ist ähm, am Anfang. Äh, ob, ob wir das Spiel überhaupt machen werden, von wie viel Geld reden wir, von wie viel Zeit. Weil es, es läuft in der Regel oft so, dass oh, wir, wissen gar, wir sind nicht ganz sicher, aber jetzt sind wir relativ sicher und gibt es noch so viel Geld und es muss bis, bis den Tag dann live gehen. Oh, also, okay, okay. also wie für nicht, das ist nicht nur für Spiele, ja? das ist für viele Projekte. So. Projekte so. <lacht> genau. Ja. Also das ist für uns unsicher. Mit, von, mit was für Budgets kannst du so arbeiten ungefähr? Ja, äh, zwischen 10.000 und 100.000. Also es kommt wirklich von der, an, an der Größe der, der Marke der, und auch innerhalb dieser Marke für von ähm, 
äh, was die, die sich vorgestellt haben und abhängig davon dann haben die auch ein Budget vorab vielleicht definiert und die Hürde ist, dass die du von Anfang an, also von Anfang an in die, diese erste Verhandlungen ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen musst. Also was ist eigentlich dein Budget? Also manche sind sehr gut, das zu verstecken in den Gesprächen, manche sind sehr offen. Äh, aber dann, äh, das ist immer der Einstiegspunkt. Ähm. Weil es ja für dich eigentlich auch, also als Kundensicht ist es ja gar nicht sinnvoll, dir nicht zu sagen, wie viel Geld ich dir bereit bin zu ja, spenden. Weil du willst ja irgendwie, hey, willst du ja wissen, hey, ich habe die Vision, ja. äh, ich habe hier, weiß ich nicht, sagen wir mal, Summe 50.000, können wir das machen oder nicht? So, das ist mhm. ja eigentlich das, was du wissen willst. Und wenn ich dir sage, ja. hey, ich würde gerne das machen, wie viel kostet es denn? Ja, kommt drauf an. Ja, ja. Aber also eine gute Technik dafür ist zu sagen, also ist ein Gefühl zu haben von, okay, das ist so eine Art von Marke oder das ist innerhalb dieser Marke, das ist so eine Art von Abteilung. Und dann kann ich mich vorstellen, dass die so viel zur Verfügung haben. Dann sagst du was ein bisschen, also viel oder aber nicht so übertrieben. Aber zum Beispiel, dann kannst du sich vorstellen, die haben 30.000 zur Verfügung, ist deine Einschätzung. Also, ah, ja, wenn du so ein Spiel, so ein Art von Spielen willst, dann ah, ich kann mich vorstellen, es wird 50.000 kosten. Mhm. Oh, bist du verrückt? Also, ja, da haben wir maximal 30. Ja, okay, dann weißt du Bescheid. Mhm. Und dann das ist, es kommt dazu, dann es ist eine realistische ähm, Gespräch, in dem du redest, von was du für diesen Budget machen kannst. Ja. Und äh, es geht um Trade-offs. Ne? Also, weil manche Sachen auch, die, die nehmen das nicht immer wahr. Äh, nicht nur für Spiele, ja, für Projekte, was wirklich essentiell ist. Weil in ein Spiel, es ist Wahnsinn, wie viel eigentlich hast du manchmal die Wolle. Ja, ich will ein, ein 100 Levels oder 10 Levels, 10 Städte. Weil eigentlich in die Statistik, dann in die, diese Tracking, äh, gehen 60% der Spieler nur durch drei Niveaus. Mhm. Äh, und es ist eher die Frage, wie bringen wir die, ähm, die, die Mehrheit davon dann zu der vierten, dann der fünften. Was, was brauchen die? Die brauchen was Neues. Und dann das ist, was essentiell ist, wie du das von Anfang an definierst. Uh, und die denken immer nicht daran. Uh, mhm. Und ich glaube, das ist ähnlich für Apps, für die, die gar nicht mit äh, Spielen zu tun haben. Ne? Uh, die Kunden wollen oft von Anfang an alles. Uh, <lacht> verstehe, also du musst die begleiten und erzählen, dass eigentlich es geht um wirklich ein paar Sachen, die den Nutzer von Anfang an verstehen muss. Uh, damit du uh, so ein uh, gutes Ergebnis dann uh, am Ende kommst. Was ist das aus deiner Sicht? Was sind, was sind so die Essentials bei einem guten Game? Also ich kann es jetzt auch gerne aus der Perspektive als Gamer uh, sprechen oder natürlich aus deinem Beruf, wie, wie, wie du... Also als Gamer, was anders ist mit Games, ist zum Beispiel, wenn wir dieses Endless Truck Nehmen. Das ist unser bestes Spiel im Sinne von äh, Engagement. Äh, warum? Weil wir in dem Fall ähm, dieses Konzept von äh, Compulsive Loop äh, mitgenommen, gut gemacht haben. 
ähm, in denen du kein Benzin mehr hast. Also es kann sein, dass du nicht dein, dein Auto nicht gekrascht hast, das, äh, du, äh, so gut gemacht, so gut äh, gehüpft hast mit der und Punkten und alles gesammelt hast, aber du hast kein Benzin mehr. Und dafür musst du die Kohle, die du gerade verdient hast, und das ist dann ein Compulsive Loop mhm. äh, und äh, es ist immer die Frage, hast du alle Bausteine äh, dafür, um ein gutes äh, Compulsive Loop zu, zu bauen und das war von anderen erfolgreichen äh, Spielen inspiriert, auch diese kleinen Miss Missions, diese, diese, also hast du drei, jedes Mal drei objektiven Ziele, und wir zeigen, zeigen ganz klar, ob du dein Ziel dann erfüllt hast oder nicht. Und es gibt immer dieses Gefühl von, habe ich was geschafft, aber nicht alles, aber kann ich. Und äh, das ist für Spiele sehr wichtig und im Vergleich zu einer App vielleicht einfacher in ein Spiel zu zeigen. Ähm, weil was wichtig ist für ein Spiel oder eine App ist von Anfang an zu zeigen, ähm, worum es geht, in die erste Sekunde. Ne? Weil also äh, auch in einer App oder einer Webseite, wenn du nicht von Anfang an zeigst, worum es geht, warum der Nutzer überhaupt da ist, er hat was schon gesehen, vielleicht eine Werbung oder sowas, er hat sich bemüht dann, die, die, den Spiel zu runterladen oder auch nur die Webseite. Ja, musst du auch ein bisschen warten. Das ist auch Aufwand irgendwie, diese paar Sekunden. Und es muss super klar sein, warum die da sind. Und dann in ein Spiel, mit was ich gerade gesagt habe, dann geht es gerade los. Dann habe ich nur ein paar Sekunden gedauert, bin ich in ein Spiel. Ah ja, kann ich kann ich hüpfen über, über die, die Hürde da und äh, kann ich äh, Punkte sammeln und Geld sammeln. Was kann ich mit dieses Geld jetzt machen? Ah cool, ah okay, geht's weiter. Ähm, und das ist nicht immer so einfach auf eine Webseite zu zeigen. Ne? Ähm, und ähm, ja, das ist wirklich essentiell, äh, also denke ich. Kurz gesagt, du brauchst einen Hook quasi, dass die Leute immer genau. wieder und immer wieder ja. einsteigen und du brauchst irgendwie eine Belohnung. Also ja. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es dieses, dieses Hook-Konzept, ich weiß nicht, ob du ja, auch genau. mal gehört hast, von ja, ja, welcher Auswahl ja. das ist, aber also. das spielt ja auch so total in die Psychologie rein. Aber da, da, bevor den Hook-Model äh, Hook gab es diese Compulsion-Loop. Und also das für die anderen, die ja Interesse haben, es gibt ähm, die Constructor of Fun, ähm, hat ähm, viel Zeit vor der Hook-Model davon gesprochen, das war die Constructor of Fun hat erstmal die, ähm, dieses Spiel, ähm, ah, wie heißt das wieder, habe ich viel zu viel gespielt, ähm, <lacht> von, ach, muss ich wiederfinden. Ähm, also das Buch packen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein, ja, ja. ich gerne mal anschauen, auch das Hook. Aber Hook auf jeden Fall, also dieses äh, Konzept von schnell einsteigen zu können und ähm, dann ähm, also Trigger, Action, äh, Belohnung und dann Invest 
Ähm, dann, wenn du invest, also das ist auch ein Vorteil von Spielen, dann ist es viel einfacher zu sagen, oh, ich spiele jetzt gegen eine andere. Also einfach nur teilen, dass ich diesen Score gemacht habe und äh, so viele Punkte erreicht habe und das kannst du gar nicht, oder? Und das, dann, da ist der Hook und nicht nur ein Hook mit dir selber, mit anderen und das ist was wirklich wichtig ist, was auch in, auf, äh, in Apps möglich ist, aber ich glaube es sind virale Spieler, auch diejenigen, die sagen, ich bin kein Spieler, weil es gab eine Studie vor, vor kurzem, die sagte, dass eigentlich die Leute, die sagen, die sind kein Spieler, haben trotzdem, 50% davon haben trotzdem ein, ein Spiel auf dem Handy. Also krass, wow, okay. Kann ich dich in Nagern schicken, die, 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 yeah, die Studie, ich, aber. Das wir auch, packen wir auch nicht schon los. Aber, aber das, das sehe ich auch mit meinen Freunden. Hm. Ah, Spiele, ah ja, cool, was du machst. Aber Spiele, nee, ich spiele nicht, das ist nicht für mich. Aber er spielt Candy Crush. <lacht> Klassiker. Oder, ja, aber das ist nicht dein Spiel. Das ist nicht wirklich, ja, das habe ich nur für meinen Sohn. Oder, aber die spielen doch. Ja. Oder, es, und das ist ein bisschen die Idee. Ich glaube, was auch über die Jahre immer sehr schwierig war mit Others Game, war zu sagen, aber warten Sie mal. Ich rede nicht nur von einem Spiel, einem echten Spiel, auch ein Candy Crush auf Ihrer Webseite. Ich spreche auch möglicherweise von einer Animation, die so wie ein kleines Spiel fühlt. Und das ist, was zum Beispiel Google ab und zu gemacht hat auf der Homepage von Google. Ab und zu gibt es ein Spiel, wenn die was feiern oder so Pac-Man oder die 30 Jahre von Pac-Man. Du meinst oder bei der ich. Suchmaschine quasi. Genau. Die, genau, ja, genau. Das und das, kann's, also das kann auch nur 10 Sekunden dauern. Aber dann, das hilft dir zum Thema SEO, um den Bounce Rate zu reduzieren, um den Time on Site zu erhöhen. Das ist alles dann äh, besser für SEO, um höher zu ranken, weil es gibt ein großes Unterschied zwischen, wenn du Nummer 2 oder 3 auf dem Surf bist, dann das ist, das ist manchmal ein Unterschied zwischen Nummer 2 und Nummer 3 und Nummer 1. Und, aber im Sinne von Traffic, wenn du, das ist was ich viel bei Rocket gelernt habe, äh, Unterschied im Traffic zwischen Nummer 1 und Nummer 2 ist riesig. riesig ja? Uh, Nummer 1 kriegt manchmal 75% der Traffic und dann der zweite nur 10% oder 20% oh. oder wow. so. Ja? Das ist, es gibt wirklich einen großen Unterschied. Kommt drauf an, in was für ein Geschäft du bist. Also, uh, da, damals ging es viel um uh, Gutscheine. Also was die Leute oft gemacht haben, ist das uh, Open in New Tab. Der zweite, dann der dritte, dann der aber trotzdem werden die der erste uh, erstmal schauen. Und wenn die da, da finden, was die suchen, dann werden die dann das nutzen, die Ergebnisse von der Erste. Also es ist wirklich, wenn SEO ein Großteil von deinem Geschäft ist, dann äh, spielt das eine Rolle. Und dann, ich rede nicht zwingend von einem ganzen Spiel, wie, wie, äh, was wir eigentlich fast äh, ausschließlich gemacht haben, äh, von sehr, relativ großen Spielen immer noch. Hein? Wir reden nicht, ich habe kein Clash of Clans, das war das Spiel, der, ähm, der ich suchte, ähm, hat äh, die Constructor von erstmal, das war die erste große Analyse, in der es gab dieses Konzept von Compulsion Loop. Mhm. Äh, und das ist am Ende auch sehr ähnlich wie den Hook Model. Mhm. Ähm, 
Und was auch, also Hookmodel kannst du auch fast Teilen davon mit der Pirate Metrics mappen. Also wir reden von das Verhalten von, von der Nutzer und die müssen Motivation finden, um, um erstmal anzusteigen und dann dabei zu bleiben und dann die sind überzeugt, die wollen das auch mit anderen machen vielleicht. Und was denkst du darüber? Ich meine, das kann man ja auch alles sehr missbräuchlich verwenden. Also, dass ich quasi ja. die Leute manipuliere, sage ich jetzt ja. mal, bei mir in der App oder im Spiel ja. zu bleiben. Und wie gehst du damit um als Entwickler? Also, für uns ist es wirklich weniger eine Frage, weil wir, wir ähm, verdienen nicht direkt Geld äh, damit. Ähm, und ähm, wir haben, es gibt weniger diese Frage von, okay, external triggers, äh, es muss überall blinken in die ersten 30 Sekunden, um zu zeigen, was all, alles zu tun ist, um dann irgendwie eine E-Mail schnappen, um dann wieder E-Mails zu schicken oder Notifications. Es geht weniger für uns darum und das ist ein Vorteil eigentlich, weil wir müssen uns wirklich auf internal triggers fokussieren. Das heißt, ich habe wirklich Spaß gehabt, das hat wirklich Bock gemacht und dann will ich einfach wieder probieren. Wir hatten auch so dieses Spiel von für Sony für Hotel Transylvania auf Facebook gemacht, in dem es, es, es war ein bisschen damals war Flappy Bird ein großes Ding und Flappy Bird also spielst du manchmal noch zwei Sekunden, weil es so schwierig ist, dass du auf einem auf dem Platz verloren hast, also in zwei Sekunden. Aber manchmal hast du mehr geschafft und darum geht es, ob du das wieder schaffst. Und das, sind, das ist ein internal Trigger. Flappy Bird hat nie ein external Notifications oder äh, sowas äh, gebraucht, ähm, weil die Motivation von ich kann mich selber schlagen, besser machen, das war so hoch, dass es funktioniert hat. Aber wovon ich gesprochen habe mit Core Loop damals, mit dieser, okay, ich kann noch andere Spieler, meine Freunde, aber auch Leute, die ich nicht kenne ähm, und vielleicht neue Freunde machen, dann spiele ich dieses Spiel immer mit der die gleichen Gruppe, das haben wir sehr viel gesehen. Mhm. Leute, die sich eigentlich so äh, über den Spiel befreundet haben. Ähm, also in-game jetzt? In-game, genau. Okay, aber es war ja ein Facebook-Spiel, also kannst kann du dir das vorstellen, wie Farmville sowas in der Art auch? Äh, nee, weil also damals war es, ähm, also ich glaube heutzutage ist es äh, anders, es ist ein bisschen schwieriger geworden, aber damals gab es diese Facebook-API, ähm, der sehr einfach zu nutzen war und dann könntest du dann den, den, den äh, Social Graph dann importieren und sagen, okay, das sind die Highscores von diesen Leuten, aber kannst du auch die Highscores von deinen Freunden sehen und dann ein Challenge zu äh, diesem Freund äh, schicken. Und die Idee dann von Sony damals war, äh, dass die, die oh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war die zehn erste Spiele in deren Ranking an dem Zeitpunkt, bevor der äh, Film äh, veröffentlicht wurde. 
Ähm, die würden die äh, belohnen mit DVDs und so. Damals. Ah, okay. Das, das heißt, du hast quasi dann nochmal ein Nutzer-Engagement so ein bisschen, ja. weil die Leute natürlich in den ersten zehn bleiben. Wollen. Aber dann in dem Fall wieder, die, haben, die hatten eine sehr konkrete Idee schon. Mhm. Äh, das war sehr klar von Anfang an, das, das hat alles leichter gemacht. Aber das war auf Facebook damals, ja, und das war diese Idee von, oh, hat jemand das, wir haben den Lidovoli, ich glaube, immer als äh, Endscreen äh, gezeigt mhm. und äh, das hilft immer sehr viel, wenn du zeigst, entweder, okay, haben andere dann besser gemacht, ein bisschen besser als du, oder, oder bist du Erster vielleicht, ne? aber <lacht> kannst du dich auch, die, die, die am Ersten sind, wollen sich auch verbessern. Äh, weil die wollen noch weiter weg sein, äh, damit die noch mehr umschlagbar sind. Ja. Ähm, aber ähm, das hat immer sehr, sehr gut funktioniert und das, das halte ich als, äh, in dem Fall immer noch als Internal Trigger. Also die Motivation, die du reinkriegst, ähm, ähm, immer besser zu werden äh, im Vergleich zu ja, da ein rotes Punkt auf den App-Icon oder ein Notification oder ein E-Mail, hey, komm wieder, komm, komm, komm. Äh, weil derjenige, das ist was äh, mit Farmil immer sehr gut funktioniert hat, dass die gesagt haben, ja, der, der spielt auch, komm. Und dann du kriegst auch was, wenn du, die, wenn du mit ihm ein bisschen spielst. Du kriegst auch äh, In-Game-Währungen und so weiter. Ja, das war ja mal das Verfahren, wenn du dann quasi beim anderen irgendwie dann auch im Garten was gießt. Ja, genau. Aber, ja. Gut, lange, lange, lange her. Ja. Ähm, haben aber auch, also Synga war ja auch eine Zeit lang, das ist der Entwickler von Farmville, die waren ja auch eine Zeit lang wahnsinnig erfolgreich und jetzt irgendwie kommt nichts Neues mehr und jetzt... Äh ja, von Synga selber nicht, aber muss man sagen, die haben die Transition relativ gut gemacht, weil die, die machen, die haben sehr viele Studios akquisiert. Uh, und dann die haben auch dadurch dann uh, sind die gewachsen, aber es ist sicherlich auch wieder anders als was die vor, sich vorgestellt haben. Aber muss man sagen auch, das ist der Gaming Business ist auch ein Ding, wenn du schaust, welche mit Mobile Gaming besonders, uh, mit Console Gaming, es ist immer noch Sony als erste. Nintendo und äh, Microsoft versucht das immer noch mit sehr viel Geld, aber schaffen das nicht immer, abhängig von der Konsolegeneration. Aber in Mobile Gaming, mein Gott, die, die erste, die, die am meisten verkaufen, am, am meisten Geld verdienen, das hat sich jede paar Jahre geändert. Mhm. Äh, also Supercell war, äh, na, wenn, wenn es angefangen hat, sich, also diese Maturity, am Anfang, es war, es, es war sehr viele Indies, Uh, und das hat am meisten Spaß gemacht, das ist, wovon ich rede, wenn ich, wenn ich mit so vielen gearbeitet habe, weil das war auch, die waren so talentiert und so, die hatten so viel Independenz, die konnten wirklich für sich selber entscheiden, ob die das machen wollten oder nicht, im Vergleich zu einem Verlag wie äh, Konami oder sowas, das haben wir auch gemacht. Aber das hat viel länger gedauert, bis wir dazu gekommen sind, ein Sonic Racing mit unserer Technologie auf Blackberry zu portieren, mit Ghost Replays und alles. Aber jetzt, wie der App Store aussieht, im Sinne von die, die wirklich Geld verdienen, das sieht sehr anders aus als vor 
drei Jahren, fünf Jahren, vor zehn Jahren existierten gar nichts. Äh, also das, das ist dann sehr, sehr krass auf äh, Mobile. Wenn wir von Mobile-Spielen reden, das hat sich sehr, sehr viel geändert. Das heißt nicht, dass es ähm, ähm, kein Geschäft mehr ist für Indies, trotzdem ab und zu, aber das ist nicht mehr wie die ersten Jahre. Und das vermisse ich ein bisschen, aber das habe ich ein bisschen auch wieder gefunden mit ähm, Webspielen, äh, in denen dann manche Indies haben das auch dann da die, die Gelegenheit mit einer Marke, äh, die auch Bock hat, ein bisschen Spaß zu haben. Wäre das nicht auch eine Nische, die für dich grundsätzlich interessant wäre, zu sagen, hey, ich mache jetzt zum Beispiel Endless Trucks, weil jetzt für einen Kunden so, aber wäre das nicht auch was, du sagst, okay, mache ich das mal auf eigene Rechnung, entwickle ich mal selber und schaue, dass ich selber vermarkten kann und streiche dann die gesamte Kohle ein, die da reinkommt? Also meinst du, äh, wenn wir die Entwicklung finanzieren und dann, also äh, was wie es abläuft eigentlich, ein Reskin darf man machen. Also, weil auch wenn ähm, in der Vertrag habe ich das auch von Anfang an, dann die, dank dieser Erfahrung, äh, was die besitzen, äh, die Kunden sind diese Version des Spiels. Äh, nicht der Source Code. Und das heißt, dass wir auch eine andere Version davon machen müssen. Manchmal kommt es dazu, dass die das abstimmen müssen, aber oftmals, dann, ähm, das haben wir schon gemacht, dass wir die gleiche Version wieder benutzt, also die gleiche Basis äh, wieder benutzt haben. Nicht so oft, weil es gibt viel Potenzial dahinter. Stimmt, aber musst du trotzdem jemanden überzeugen, dass die genau den Spiel... Das macht manchmal die Diskussionen leichter, wenn du zeigen kannst, okay, so ein Spiel haben wir schon gemacht und was wir dann machen konnten, ist äh, diese Version. Also das, diesen Teil würden wir anders machen. Die Kamera würde äh, in einer anderen äh, Ansicht äh, sein und mit anderen... Äh, also haben wir zum Beispiel... Das war für was? für eine, und das ist nicht innerhalb der neuen Spiele, für einen TV-Kanal in Dänemark, die wollten das gleiche Spiel haben und haben gedacht, ja, aber das, ist, das, sieht, das sieht sehr anders aus, aber das ist das gleiche Spiel, mhm. gleiche Source-Code. Und das ist dann, das gehört auch dazu, zu dem Geschäftsmodell eigentlich. Äh, weil ja, das hat natürlich fast vergessen, das war vor ein paar Jahren, aber ja, das haben wir auch gemacht eigentlich, dass ein anderer Entwickler sich darum gekümmert hat, äh, den, den Spiel äh, anders zu entwickeln und dann zu vermarkten, aber mit unserem dann äh, Basiscode. Aber dass du jetzt eher gehst und sagst, boah, ich weiß ich nicht, versuche jetzt das nächste Candy Crush zu entwickeln. Wäre das was, wo du sagst, okay, jetzt probiere ich das mal selbst zu finanzieren und dann irgendwie äh, selber zu vermarkten oder? Also als Nebensnäglichkeit, nee. <lacht> <lacht> Aber ha, das ist schon, also das ist dann in die ersten Jahren der, das, also ich muss auch, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel gibt, gerade von einem Indie, der 
was selber gemacht hat, einfach aus Spaß. Also hat er auch gedacht, ja, das ist was Neues. Ich muss mich überlegen, ob das in den letzten Jahren passiert ist. Also das ist viel schwieriger geworden. Und würde ich nicht... <lacht> ja, aber das hat... Das war, ja, ja, aber das war... Wann hat Minecraft angefangen? Lange, lange also, sehr lange. Ja, also ist, ist wirklich über die letzte... Also es muss schon Beispiele geben, ne? aber äh, ich kann an keiner gerade denken, der, weil es, viel, also es geht um viel mehr Geld äh, oder Abwand oder äh, größeres Team. Und äh, also das ist nicht, um deine Frage zu beantworten, das ist nicht zwingend, was, äh, was ich mich, wofür ich mich entscheiden würde. Ähm, weil das ist, hast du ein Prozent oder weniger Chance, dass das so abläuft. Und äh, das, ist, das kann viel Geld sein und dann am Anfang verdienst du gar nichts damit. Dann lass mich die Frage ein bisschen anders stellen. Was muss passieren, dass du jetzt Ad as Game wieder Vollzeit machen würdest? Oder würdest du es überhaupt Vollzeit machen wollen? Oder sagst du, hey, ich finde das cool als, als Side-Project. Ich habe hier ein geiles Hobby, was mir Spaß macht, wo ich gut Geld mit verdienen kann noch nebendran. Hm. Das darf auch gerne so bleiben. Ja, es ist halb, halb. Also, was müsste passieren, ich glaube, ist... Ich, es müsste viel mehr auf den Markt Leute geben, in den Markt von Digital Marketing Managers zum Beispiel, die verstehen würden, dass äh, es ist relativ einfach ein Spielkonzept als Extension von der Brand Experience zu ähm, anbieten, als was sie sich äh, denken würden. Und, äh, da, da, so weit sind wir noch nicht, aber immer ein bisschen näher. Also besonders mit Web3, äh, mit NFTs und so. Viele fragen sich, ja, wie bringe ich das weiter? Jetzt habe ich NFTs mit meiner Community oder so. Wir haben das ein bisschen, wir machen mehr als... Ähm, nur äh, uns zu treffen und eine Webseite zu haben und vielleicht haben die auch einen Podcast, äh, aber wir haben auch ein All-Pass-Ding für ähm, äh, diese Events und dann auch NFTs dazu und dann die, Zeige, die zahlen dann ein äh, Membership vielleicht dafür, aber dann haben sie auch Zugriff zu einem exklusiven Spiel. Und äh, das könnte auch so ein Gedankenprozess, dann könnte auch ein Digital Marketing Manager äh, durchgehen, aber äh, ich glaube, der Markt ist nicht, noch nicht so weit. Ähm, und das müsste, dann müssten wir weiter sein als Markt von Digital Marketing, ich glaube. Ähm, und dann, es könnte sein, dass einfach, wie es passieren könnte, ist, dass eine kommt und sagt, ja, wir, wollen, wir sind Dead serious, wir wollen so ein Spiel machen, aber das ist für eine halbe Million oder sowas. Und dann kann ich sagen, ja klar, okay, machen wir, mache ich das wieder für ein Jahr. Äh, kann ich auch ein Sabbatical für einen Job machen oder ja. sowas. Aber, aber so weit sind wir noch nicht. Ich habe auch eine Freundin, die eine NFT-Influencerin ist in New York und hat ähm, 
versucht, das zu pitchen, ein Spiel mit NFTs und so. Der Entwickler hat das schon gemacht, könnte gut passen, aber äh, bis die Marken dann dazu kommen und dann mit NFTs, das ist auch runtergekommen äh, ein bisschen, ist immer noch da. Ich glaube, das wird wieder, weil die Technologie dahinter, das ist immer noch, das bedeutet was. Äh, es muss nur zu einem gewissen Niveau von Stabilität kommen und Maturität und, äh, und so weit sind wir noch nicht. Also ich glaube, so ein, mehr, mehr die wie Red Bull kommen und sagen, ja klar, wollen wir das so machen. So ein Spiel im, äh, als Ergänzung von einer Kampagne ähm, mit einer Webseite, mit Offline-Events äh, und jetzt auch NFTs und ein Spiel. Wollen wir eine Lösung dafür haben? Aber könntest du nicht theoretisch jetzt auch die Ausrichtung einfach ein bisschen verändern und sagen, hey, ich mache jetzt nicht nur äh, quasi Werbespiele, sondern ich entwickle einfach, ich bin jetzt ein Game-Studio, ich entwickle jetzt für euch, was ihr wollt. So, ihr kommt mit einem Konzept zu mir und ich setze das für euch um. Der Schritt dahin ist ja jetzt nicht so groß, oder? Nee, aber das machen wir auch. Also der Endless Truck ist nicht ein Branded Spiel. Es gibt keine Marke dahinter. Es ist ein Spiel für einen Verlag, der rein Spiele online vermarktet, verbreitet auf mehreren Portals, Gaming Portals. Und also das, die Diversification haben wir in diesem Sinne schon gemacht. Also von Branded Spiel haben wir gesagt, ja, also eine Marke, die das machen will, werden wir nicht morgen finden. Bauen wir, müssen wir die Rechnungen morgen zahlen. Dann werden wir auch normale, ganz normale Spiele, also normale im Sinne von äh, Spiele, die dann auf äh, Gaming-Portals äh, äh, vermarktet werden. Ähm, das haben wir gemacht, aber ähm, es, es ist wirklich die auch dafür, äh, ist es nicht, weil also de, 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 dieses Business von ähm, Gaming-Portals, Online-Gaming-Webspiele ist nicht so einfach, äh, weil du verdienst auch nicht so viel Geld. Ich habe auch das immer in den Verlag besprochen, dass wir auch eine Mischung, also, also eine Hybrid-Strategy haben konnten, dass wir dann äh, den ähm, Online-Spiel als eine kostenlose Acquisition-Channel Acquisition haben und dann, wenn du 1 Euro bezahlst, dann hast du keine Werbung. Äh, und dann, aber dafür musst du dann die, die App runterladen. Da gibt es auch Beschränkungen von Apple. Mhm. Aber in der Theorie darfst du kein HTML5-Spiel äh, verkaufen. In der Theorie. In der Theorie. Ja, aber ich meine, bei, gerade bei den App Store Guidelines ist ja auch die gelebte ja. Praxis eine andere ja. von, der, also von dem, ja. was da in, in dem Buch steht. Ja. So. Ja. Gott sei Dank. Also, was da ja. auch viele Leute, glaube ich, ja. Die wissen selber nicht. <lacht> ja. ja, aber also. Finde ich spannend, dass du da sagst, okay, das ist so eigentlich, dass der Trend eher auch dahin geht dann quasi, oder? Habe ich jetzt gerade ja. rausgehört. Aber dieses, weil, was ich von, von dieser diese, äh, Freundin gehört habe, ist genau, was ich will, dass die Digital Marketing äh, sich denken. Dass ich habe jetzt diese Community, 
Wir haben äh, eine Webseite, wir treffen uns, die haben in der Fall keinen Podcast. Äh, und dann habe ich mich gedacht, ja, wie bringen wir das weiter? Ein Spiel wäre eine gute Idee für eine Community, die auch eine Webseite und NFTs hat. Äh, das ist dann diese Natural Extension, wovon ich sprach. Ähm, aber dazu trotzdem, und dann ist die andere Frage, die andere Dimension ist, äh, musst du da sein äh, mit Business Development äh, Ressourcen und da, da, dafür brauchst du auch Funding und so, ja, das ist nicht äh, umsonst, ähm, äh, wenn, wenn es richtig losgeht, irgendwann, vielleicht in fünf Jahren, zehn Jahren, was weiß ich. Äh, aber das ist unglaublich langsam. Äh, ich glaube, wie die äh, Gedanken sich äh, ändern, entwickeln können äh, in die Richtung von, ich habe nicht nur eine Webseite. Weil also jeder, jeder denkt, okay, wir haben diese Marke, wir brauchen eine Webseite dafür, es muss ja schön aussehen, äh, optimiert werden für SEO und so. Aber die Gedenken nicht zwingend weiter im Sinne von, wie kann es wie als ähm, äh, Unterschiede von der, der anderen äh, Marken, die ähnlich sind, dann ähm, äh, wie kann es aussehen? Ist ein Spiel zum Beispiel ein, ein Punkt? Also das ist mit, Ma mit Macron, die haben das verstanden. Haben wir ein Spiel vor vier Jahren gemacht für die europäische Wahl damals? Und dann sind sie drei Jahre danach gekommen und haben gesagt, ja klar, wollen wir wieder eine machen. Weil dann spricht die Presse davon, weil das ist der einzige Kandidat mit einem Spiel. Äh, und die anderen nicht. Und dann die denken, ich, ich, ich denke nicht alle, es ist cool, aber es gibt, äh, äh, wie ist der Spruch auf Englisch, uh, there is no bad press. There is no bad press, ja, es gibt keine äh, schlechte Presse. Genau. Aber in dem Fall ist das ja auch keine Negativpresse. Es ist nur vermutlich, ich meine, ich weiß es nicht, wer da der Auftraggeber war so, aber ich vermute jetzt mal, dass es irgendwie im Macron-Umfeld dann auch äh, jemand war. Nur ähm, Macron ist ja jetzt zum Beispiel auch jungen Menschen im Begriff. Und gerade halt, wenn du jetzt so die, weiß ich nicht, Wählergruppe erreichen willst, 14 bis 18, ich weiß die dann bei der nächsten Wahl wählen dürfen. Die denken sich vielleicht, boah, ich habe doch damals dieses Spiel gespielt. Du erreichst halt ein bisschen mehr, als jetzt nur vielleicht mit einem Talkshow-Auftritt oder so. Ne? Also ja. du, du hast halt einen anderen Kanal. Aber ich glaube, was so die größte Hürde ist jetzt aus deiner Sicht ähm, für, für die Marketing-Digital-Marketers Digital und so weiter, dass du ähm, verständlich rüberbringst, was für einen Impact hat das auf eure Sales, oder auf euren SEO-Score, wenn ihr jetzt hier ein Game auf der Website implementiert. Genau. Und dass, dass die keine Angst davon haben. Und Angst ist, also es, es, es gibt viele Aspekte davon. Es ist auch nur, es ist nicht nur, ähm, oh mein Gott, ich, ich weiß, weiß nicht, gar nicht von, von Spielen und ich will nicht, dass die anderen das sehen, dass ich äh, eine Idee habe, aber eigentlich keine Ahnung davon habe. Äh, es ist auch, auch wenn ich will, dass wir ein Spiel haben, ich weiß, was das Potenzial dahinter ist, ich weiß, was wir von SEO äh, dann ähm, äh, kriegen können mit ähm, zusätzlicher Time on Site und äh, weniger Bounce Rate und so alles. Ähm, 
Ich habe dann keine Ahnung, was wir wirklich, was für ein Spiel haben wollen oder irgendwas anderes. Äh, und da, das ist dann, dann das ist die, die, die Schwierigkeit. Ähm, aber bin ich auch damit besser geworden. Ähm, aber trotzdem, das, das zu skalieren ist auch die, die Frage. Äh, haben auch viele über die Jahre das probiert, indem die nicht so ein Projekt für Projekt Art von Geschäft angeboten haben, sondern eine Plattform, in der die gesagt haben, so, so viele sehr einfache Spiele haben wir, die ihr äh, wieder ähm, ein Skin davon äh, haben könnt für so viel. Aber das hat auch nicht so gut ge geklappt. Äh, also ich kenne ein paar, die haben auch gehört und geschlossen haben und so. Und äh, das ist auch äh, Teil de des Spiels, einfach am Leben zu bleiben und äh, ständig äh, zu versuchen, die Leute zu überzeugen, ständig in manche Gespräche zu sein. Äh, de, de, dieses, diese Spiele mit Macron haben wahnsinnig geholfen, um äh, anderen zu überzeugen. Also sind andere zu mir gekommen und haben gesagt, hey, super cool, was, ich, was ihr gemacht habt. Hey, so was wollen wir auch. Aber wir wissen gar nichts von Spielen. Aber die sind schon ein Gro in Großteil überzeugt. Und, ähm, haben keine Angst davon zu sagen, wissen wir gar nichts von Spielen. Und das musst du uns sagen. Und dann, wenn du da bist und sagst, ja, hast du, kannst du das, das und das, so kann man machen, musst du entscheiden, dass sie trotzdem in der Driver's Seat sind. Aber dann im Hintergrund, dann weißt du schon, wie das äh, sich entwickeln äh, muss und was, du, was sind die, die, die kritischen Entscheidungen, damit du zum Ziel kommst. Das ist wirklich dann, was wichtig ist. Aber dass die schon, und das, das war unglaublich, weil wir waren auf dem Fernseher vor, vor vier, vier Jahren und dann der Traffic auf der Webseite hat explodiert. Und das war nur ein paar Sekunden, hat der auch Journalist auf Frankreich dann drüber getweetet. Und dann sind viele, haben wir viele Gespräche und ein Spiel als Ergebnis entwickelt. Also auch daraus ist dann wieder ein Projekt genau. entstanden. Ja. Ja, ja. Das, ja, das war schon cool. Ja. Wo, wo siehst du jetzt so die, die, die Trends in der Gaming-Branche grundsätzlich? Wir haben jetzt über die Thema NFTs schon gesprochen und die werden vermutlich auch ein bisschen Einfluss haben so auf die Gaming-Branche, aber gibt es noch so andere Megatrends aus deiner Sicht, die wir erleben werden im nächsten Jahr? Generell für Spiele? Oder? Jetzt auch speziell auf ah, Web Games Mobile und Web. Mobile, ja. Also es, es es ändert sich auch sehr wenig im Vergleich zu, man, zu was man sich denken könnte, weil es gab, äh, und das ist schade, dass Google hat sehr viel im Sinne von Instant Games und Cloud Gaming gemacht hat. Also es gab, äh, wie hieß das? Stadia. Stadia. Und, aber das war auch ein bisschen anders. Also nicht ein bisschen, das war ganz anders. Alles hat auf den Server äh, gelaufen. Und das war technisch schwierig und die glaubten auch, dann alle wollen das, aber eigentlich nicht so ganz. 
Und, aber es gab auch gleichzeitig von Google sehr viel in diese Richtung von Instantaneous Experience, äh, weil es gab die Instant Apps, es gab äh, AMP und AMP ist weniger ein Thema für Gaming, aber dieses, dieses Thema von alles schneller äh, zugreifbar zu, zu machen und dann hat auch Apple diese, diese App-Clips gemacht und auch Manche Spieler haben das gemacht. Weißt du, ich verstehe immer noch nicht, warum du auf den App Store gehst, um ein 1 GB oder noch mehr Spiel zu runterladen und dann willst du vielleicht einmal die ersten Minuten spielen, um nur herauszufinden, dass das nicht für dich ist. Aber musstest du ein paar Minuten warten, hast du was anderes nicht gemacht. Oder wir schon, aber nicht so halb. Aber, und das ist also, ich glaube, das wird immer noch ein Ding, aber zwischen Stadia, Instant Apps, Upclips hat niemand noch die Lösung gefunden. Aber es ist klar, dass das eine Richtung ist. Dieses teilweise Cloud Gaming, Instant Gaming, äh, einfach probieren. Ich, ich verstehe immer noch nicht, warum den App Store nicht so ein, mindestens im Teil ein Game Portal ist, im Sinne von, ich kann direkt auf den App Store spielen oder es fühlt sich so. Ähm, das ist ein Ding und Stadia, es gab noch, das hat Sony gekauft, das ist nicht Akamai, Akamai ist ein Hosting, das ist ein anderes auch von Streaming. Das war, die haben auch das relativ billig gekauft, weil es hat nicht so ganz geklappt und das, da haben die gesagt, ah, ein, ein Teil der Technologie können wir äh, weiter nutzen, aber dann ursprünglich, ursprünglich die haben, die, diese Firma hat es nicht geschafft, das zu vermarkten. Aber das, es ging auch um ähm, Cloud Gaming im Sinne von alles auf den Server gehostet und einfach gestreamt. Und Netflix, Netflix hat Netflix ist Wahnsinn, dass die aus der Netflix App zu ein Spiel auf den App Store führen wollen. Das ist also für ein Streaming Plattform für Filme und Serien. Netflix die wollen, ja dass du ein zusätzliches Spiel ja. zu runterladest, anstatt einfach das auf den in Netflix direkt zu streamen. Aber das ist wieder beim Punkt, das erlaubt Apple dann wahrscheinlich wieder nicht. Also kann ich mir vorstellen. Ja, wenn es darum ging, äh, gehen würde, das zu äh, verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass das das erste Ziel von Netflix ist. Netflix. Sie wollen einfach weiter die, die Engagement und den Retention äh, treiben mit Spielen. Aber irgendwie, die sind nie, noch nicht dazu gekommen. Ähm, und das ist dann auch okay, ähm, gemäß die, die Apple Guidelines, ähm, ein kostenloses Spiel in deiner App zu haben. Das ist ein HTML5-Spiel okay. zu haben. Das ist gar kein Problem, normalerweise. Hast du mal mit Netflix geredet, ob die jemanden brauchen? <lacht> äh, nee, nee. Aber habe ich versucht, ha? habe ich auch viele LinkedIn-Posts kommentiert, äh, den Verlage auch, in denen wir sagen, äh, es, nicht, dass es gar keinen Sinn macht, so, das so zu machen, aber dass es vielleicht auch Sinn machen würde, ähm, HTML5-Spielen zu, zu haben. Einfach einfachere Spiele vielleicht, aber äh, nicht, die nicht so runterladen sind. Weil das, das ist kein Bruch in der Erfahrung. Das haben wir 
zusammen in, in Comments von, von der Head of Netflix Games oder wer auch immer. Und nicht nur wir, anderen. Aber irgendwie äh, kommt das nicht durch. Kann man nicht <lacht> also nochmal kurz zusammengefasst, so dann aus seiner Sicht geht so der Trend schon weiter auch Richtung Instantaneous Experience. Das ist so. ein Teil der davon. Der will nicht mehr warten. Ich meine, ich kenne das auch noch von meiner Playstation 4, wenn du da ein Spiel mit 100 GB installieren musst von der, äh, von, der, von der Disk quasi auf die Festplatte, war das ja erstmal eine halbe Stunde so. Und musst du erstmal deinen Playstation 4 aktualisieren. Ja, genau. Das ist aber gerade jetzt Und zweitens musst du ein anderes Spiel löschen, damit du ein Spiel genau. kannst, weil die hat ja nur 500 GB Speicher. Genau. Ich habe die erste noch zu Hause. Und äh, natürlich ist das dann frustrierende Erfahrung. Was ist, ich gehe halt in den Browser rein und klicke zum Beispiel bei euch auf die Homepage rein und spiele jetzt eine Runde Endless Trucks. Natürlich ist es nicht, ist es nicht vergleichbar mit einem Final Fantasy 15 oder so, aber äh, vom, vom Spiel, von der Spieldauer her, sage ich mal. Also, du, was aber möglich ist. Bitte? Was aber möglich ist. Ne? Also, ja, das ist auch ein Trend, ja. die, 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 die Spiele immer realistischer sind und so. Äh, mit Unreal Engine, die immer besser wird und so. Äh, aber relativ nah dazu kannst du kommen für die Casual-Spieler, die zum ersten Mal so eine Art von Spiel probieren. Dann das kann wirklich ein Acquisition-Channel sein, in dem du dann die ähm, HTML5 WebGL-Version probierst und dann kannst du dann weitermachen, vielleicht eine andere Version des Spiels für PlayStation 5 oder für die, die ganze App kaufen kannst. Also Beta-Test quasi. Ja, oder erste Niveau oder sowas. Okay, oder einfach nur Und deinen Fortschritt gleich übertragen, damit du halt dieses Engagement hast, dieses Investment schon hast, oder? Ja, stimmt, ja. ich verstehe schon. Ja. Wo siehst du jetzt da die Chancen für RS Game nochmal irgendwie größer gedacht? Jetzt vorausgesetzt, du hast jetzt irgendwie einen florierenden Projekt-Akquise-Channel geschaffen. Wo siehst du da die Möglichkeiten, da nochmal das größer zu denken? Also, ich, ich glaube, der, der große Vorteil, das wir haben, ist, was wir können, wir können sagen: Ja, haben wir Spiele für. Red Bull gemacht für Sony, für Macron und das sind Namen, die alle kennen und sagen, können sie schon da, äh, denken, oh, okay, dann die können das schon machen. Aber ähm, wenn es darum geht, dann weiter zu wachsen, das ist wirklich davon abhängig, ähm, ob der Markt dazu kommt und äh, ob wir skalieren können, wirklich dann, ob, ob, ob äh, viele von zum Beispiel wieder die, die Digital Marketing Managers, dann die denken, oh ja, habe ich das schon von der Firma gehört und das bedeutet dann, Werbung, Business Development, sehr viel davon, aber auch Presse, Presse ist ein, und immer noch kriege ich Leute, die mich fragen, äh, hey, wie habt ihr das, also ich, ich habe von diesem Spiel mit Macron gehört, äh, wie, wie habt ihr das gemacht, das ist auch ein Acquisition Channel, das musst du auch abdecken und das ist, glaube ich, für eine Skalierung abhängig davon, wie dieses Marketing, wie du dieses Marketing Mix zusammen, äh, also dieses Marketing Mix Wachstum schaffst, parallel zu dem Marktwachstum für ähm, branded gestreamt Spiele, ähm, aber auch normale 
gestreamt Spiele. Also, weil, also Netflix, das ist auch ein branded Spiel. Und wenn wir von der Narcos spielen, die haben auch eine gemacht, einfach zum Runterladen. Ähm, ja, also das ist eine Evolution, aber so, dass es so langsam geht für Technologiefirmen, das ist auch erstaunlich. Und das ist nicht nur für Spiele, ja? Instant-Ups, also das hilft aber riesig, habe ich eine gemacht bei Rocket, ähm, aber und das hilft wirklich äh, zum Thema äh, Acquisition. Also Instant-Apps meinst du als Progressive Web-Apps quasi? Oder? Nee. Nee. Das ist dann die andere okay. Ende des Spektrums. Ja. Gibt es auch ein Spektrum damit? Ja. Ne? Weil du, du sprichst auch von zwei unterschiedlichen Technologien. Also Progressive Web App kannst du ein, ein, ein Spiel, eine Webseite als sozusagen ähm, ein, als App äh, speichern. Ähm, aber Instant App dann ähm, redest du von, ähm, also mindestens damals, äh, wenn wir das gemacht haben, äh, ein Teil der App, die anders gepackaged ist, ähm, die dann direkt von ähm, Google Play äh, gestreamt werden. Äh, dann kannst du keine Notifications schicken und so, aber das ist auch okay. Aber dann, ab dem Punkt, dass wir das angeboten haben, mit äh, nicht runterladen, ähm, äh, runterladen Taste auf äh, Google Play, sondern äh, probieren äh, und das auch auf den Webseite, äh, wo wir wirklich viel Traffic äh, immer geschafft haben und nur ein Teil, ein kleines Teil davon als äh, Downloads äh, dann hatten. Ab dem Moment, dass wir das als probieren, download-free gezeigt haben, dann haben wir mehr Nutzer auf jeden Fall über die Instant App, also viele Nutzer, aber dann auch mehr Downloads mhm. geschafft haben. Weil dann hatten wir einen Floating Button in, mhm. der, in der App mit runterladen, weil dann die hatten genug gemacht mit der Instant App, damit die überzeugt waren, das als App zu runterladen. Ähm, und ähm, aber also, das sehe ich gar nicht als eine verbreitete Technologie, obwohl ich es kann von. Das gar nicht, also ich kenne App-Clips so, aber das ja, habe ich Auch App-Clips sind nicht so ja. verbreitet. Nee, überhaupt nicht. Wobei es total für mich Sinn macht. Aber dann, wenn du mit einem Spielentwickler redest, dann werden wir sagen, ja, aber dieser Teil hat mich nicht gefallen, muss, muss man sagen, auch, also wie, wie alle anderen Arten von, von Technologien, die mit Apps zu tun haben, also die, das wird ständig aktualisiert, geändert, dann die, brauchst du eine neue Library, musst du was anderes machen, das ist alles Aufwand und Geld für etwas, das nicht bewiesen wurde. Also es ist schon schwierig, ähm, aber das macht für mich aus äh, in diesem Sinne von äh, Userflow, der okay, erste Interesse bis, äh, okay, das ist ein Returning User, äh, das macht total Sinn, dass äh, die, die erste Hürde dann total weg ist. Aber das hat irgendwie nicht, das wurde immer nicht so ganz verbreitet. AMP, Accelerated Mobile Pages, auch nicht so ganz, ich glaube, Stand heute, obwohl das eine gute Idee ist. Aber ja, natürlich kommen dann viele technologische Hürden damit. Ja, die, die größte Hürde ist nach wie vor, dass viele Leute einfach noch nicht den Breitband-Internetanschluss haben, den du bräuchtest, um das performant genug zu ja. verwenden. Das ist Und bug-free. 
Bugfree, ja. ja Aber auch bei Stadia am Ende hast du halt einen Time-Lag, der ist ein bisschen zu, zu groß und dann genau. ist die Experience. Und brauchst so du nur eine, ja. so eine Erfahrung, wo es ein bisschen zögert und dann denkst du, äh. <lacht> ich glaube, ich glaub, größte, das größte Potenzial ist halt in diesen Sachen, so Game Pass und sowas, wo du halt dann monatlich, weiß ich nicht, 30 Dollar oder so zahlst ja. und dann so viel spielen kannst, wie du willst. Ja. Weil ich glaube, das größte Problem, was viele Spielehersteller noch nicht gelöst haben, ist, hey, ich entwickle jetzt 10 Jahre so AAA-Titel und wenn es nicht gerade GTA 5 ist, so, äh, wie schaffe ich es irgendwie nach 3, 4 Jahren noch Revenue davon zu machen? Ja. Und wenn man dieses Instantaneous Gaming irgendwie da mit einer Subscription oder so verbinden könnte, Stichwort ja. Netflix, ne? ja. ich glaube, da ist das ja. Potenzial riesig. Da, davon haben wir von Anfang an vor neun Jahren, nicht, nicht so ganz zehn Jahren, mit dem Verlag äh, gesprochen, dass das den Träum war. Äh, aber haben wir das irgendwie noch nicht geschafft. Ja, äh, die, die, es sind viele Kinder auch, äh, die, die zu diesen Webspiele-Portals gehen. Äh, nicht mh, zwingen die Leute mit Kohle. Äh, Amazon hat einen Game Pass äh, mit so viele HTML5-Spiele, aber das an Amazon zu verkaufen ist schwierig. Ähm, also es gibt, es, es gibt immer noch kein echtes, gutes äh, Geschäftsmodell dahinter. Und, aber ähm, was, also das ist auch eine Opportunität für Apple. Die, die Apple, okay. Das ist auch, also zurück zu dieser Geschichte von, okay, die ersten Indies, die ersten krasse, gute Spiele, die wirklich nur der, ähm, das Ergebnis von den Gedanken von, von einem Entwickler waren, er hat alles gemacht und er, das Spiel ist unglaublich gut, äh, die sind zurück dazu gekommen und haben gesagt, ja, dieses Spiel wie Tiny Wings. Tiny Wings ist dann äh, von der, äh, einer der erfolgreichsten deutschen Indies äh, der Geschichte, glaube ich. Ähm, das ist auf äh, Apple Arcade. Die haben es geschafft, das wieder. Das macht total Spaß. Ähm, aber was fehlt noch? Ich glaube, bei Apple Arcade ist dann die, diese neue große IPs, die dann exklusiv zu Apple Arcade sind, zu bringen. Es gibt, die haben das versucht mit Ninja Turtles und so, äh, ein paar Sachen von Nickelodeon zu, 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 zu bringen, exklusiv, aber die haben es noch nicht geschafft mit zusammen, das habe ich mindestens nicht viel gesehen, ähm, mit IPs, die auf Apple TV sind und dann kannst du in ein Spiel steigen, auf Apple Arcade, über deine Subscription. Dieses Flow habe ich noch nicht gesehen, das ist auch was Netflix versucht zu machen, dass die Leute einfach äh, die, die, den Content, zu, der zu schauen ist, ist schon äh, wahnsinnig gut, aber äh, es gibt auch eine Grenze. Es gibt nur so viel Content, dass du produzieren kannst auf der Welt und dann irgendwann wollen die Leute was anderes oder brauchen die was anderes oder gibt es andere Möglichkeiten. Die haben schon verstanden, das könnte spielen sein. Aber die haben die perfekte Lösung dafür, haben die anscheinend noch nicht gefunden. Und ich bin sicher, dass das ein Gespräch irgendwo ist, bei Apple, bei, äh, vielleicht bei Google, aber auch bei Netflix. Äh, aber die, die Lösung, vielleicht fehlen die Leute dafür oder die, den Fokus oder die, die Kohle oder ja, das brauchst du eine Vision dafür und das ist wie alles. 
Das ist ein ja. schönes Schlusswort jetzt. Ja. Vielen ja. Dank für die Einordnung. Bedankt, <lacht> dass du da warst. Mega cool. Danke, Julian. Wenn ihr Bock auf Games habt, Online-Games habt, wir packen euch alle Games, die wir erwähnt haben, von Julian natürlich in die Show Notes rein. Könnt ihr auch im Browser direkt loszocken, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, wenn ihr Julian cool fandet und die Folge cool fandet, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und folgt uns. Dann hilft uns das, dass wir vom Algorithmus besser gefunden werden. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.